0: Investorinnen und zukünftige Investorinnen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Interview und zwar mit der wundervollen Barbara Kriechhammer. Und Barbara ist Gründerin von zwei Businesses, also sie ist einmal die Gründerin von den Erfolgsmamas und einmal von dem Business Good to Finance. Und ich finde diese Kombination auch sehr, sehr spannend. Und ganz, ganz ursprünglich kommt sie aus dem Corporate Finance Bereich, also hat jahrelang in einer Unternehmensberatung gearbeitet, auch in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und wir beleuchten heute ihre Reise und schauen natürlich auch uns das Thema an, wie kann Mama, Business, Privatleben und alles, was ihr sonst noch so wichtig ist, unter den Hut bringen. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Barbara. Hallo, liebe Jana, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Lass uns mal ganz kurz mit deiner Geschichte einsteigen. Du hast hier eine langjährige Karriere in Corporate Finance hinter dir. Wie kam es dazu, dass du irgendwann gesagt hast, ich mache jetzt mal was anderes? <lacht> Ja, wie du schon richtig ähm,
1: beschrieben hast, ich bin eben in der Finanzbranche groß geworden. Ich habe Wirtschaft studiert, auch immer wieder Zusatzausbildungen eben im Finanzbereich absolviert, war bei internationalen Unternehmen angestellt, hatte ja einen tollen Angestelltenjob, alles lief super vor sich hin. Nur ich hatte damals auch schon immer wieder das Gefühl, irgendwie vielleicht im Alltag gefangen zu sein und vielleicht nicht mein ganzes Potenzial zu leben. Und dann kam natürlich auch noch die Frage dazu, wie ich meine Karriere, Karriereambitionen sozusagen auch mit dem Kinderwunsch und dem zukünftigen Familienleben vereinbaren könnte. Der Turning Point sozusagen war dann im Jahr 2019, da kam mein Sohn zur Welt und ja, das, das das sprichst auch du aus Erfahrung. Ja. Wenn, ich glaube, wenn man ein Kind bekommt, ähm, dann dann stellt das kurzfristig sowieso mal das ganze Leben auf den Kopf. Ja, hat, da hat sich vieles geändert und mir war dann in diesem Moment einfach auch ganz klar, dass ich jetzt auch mein berufliches Leben ganz selbst in die Hand nehmen möchte. Ja, ich habe in dieser Sekunde beschlossen, mich selbstständig zu machen und meine eigene Corporate Finance Beratung aufzuziehen, weil die Vorstellung im Endeffekt wieder zurück in den Allengestellten-Job zu gehen und hin und wieder auch mal die Zeit mit Dingen zu verbringen, die mich vielleicht nicht wirklich erfüllen. Wenn die Alternative ist, bei deinem Kind zu sein, ja, das war einfach, fühlte sich für mich gar nicht mehr richtig an. Ich bin, ich bin wahnsinnig motiviert, beruflich etwas zu erreichen. Mir macht Arbeit einfach wahnsinnig Spaß. Ich liebe meine Branche. Und so war mir völlig klar, I do it my way. Mhm. Ich habe dann... Mit einer früheren äh, Kollegin aus der Unternehmensberatung haben wir eben unsere Corporate Finance Boutique gegründet, Good to Finance nennen wir uns. Wir bieten eben Dienstleistungen im äh, Corporate Finance Umfeld an. Für alle, denen das jetzt noch nichts so viel sagt, dass da geht es im Endeffekt um Unternehmensbewertungen, Unternehmensanalysen im Vorfeld von Unternehmenskäufen und Verkäufen. Also man kann sich das so vorstellen, wenn man wenn man jetzt ein Unternehmen, also vielleicht ähnlich, wenn man jetzt in Aktien investiert, dann beschäftigt man sich ja wahrscheinlich auch mit mit dem Unternehmen, in das man investiert. Auf jeden wenn Fall man das, das Gesamte <lacht> übernimmt, muss man sich das natürlich noch mehr im Detail ansehen, weil man dann ja auch operativ für die Führung verantwortlich ist.
0: Ja, das heißt, ihr begleitet bei diesen Prozessen und helft ihr auch Käufer zu finden? Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte ein Unternehmen verkaufen, dass ihr dann potenzielle Käufer auch sucht oder bringt ihr Käufer, Verkäufer auch zusammen?
1: Genau, das ist eben ganz integraler Bestandteil dieser, dieser Beratung. Wir gehen wirklich in einer, eben wie gesagt, sehen uns zuerst das zuverkaufende Unternehmen wirklich ganz im Detail an, um alles zu verstehen, wie es positioniert, welche Märkte werden bedient, welche, welches Risiko und welche Chancen leiten sich daraus ab. Und dann gehen wir auch oft gemeinsam eben mit dem Verkäufer in ein intensives Brainstorming für wen, für welche Käufergruppen das eben in Frage kommen könnte von strategischen Käufern wie eben zum Beispiel anderen Marktteilnehmern oder Konzernen, manchmal vielleicht Finanzinvestoren oder auch Nachfolgern, das sehen wir derzeit auch ganz, ganz oft am Markt, dass einfach viele Menschen, die jetzt schon jahrelang eben in Geschäftsführungspositionen zum Beispiel zugebracht haben, aber sozusagen immer die, die die Firmen anderer geleitet haben, dass die dann einfach mal sagen, hey, ich möchte mir jetzt meine eigene Firma kaufen und die halt eben nach meinen Visionen gestalten und weiterführen. Also das heißt, diese Kategorie der Nachfolger, der sogenannten, die wird auch immer immer stärker und immer eine spürbarere Käufergruppe. Ähm,
0: mhm. Und wir haben ja auch einige Unternehmerinnen natürlich auch hier ähm, im Podcast die uns Lausch, Ab, ab welchem Volumen sprecht ihr denn überhaupt die Kunden an? Also, wenn sich da vielleicht auch die eine oder andere Dame jetzt interessiert. Also, grundsätzlich sind wir einfach so im mittelständischen ähm, Bereich beheimatet. Ähm,
1: das sind Unternehmensgrößen von von, es kann schon beginnen bei irgendwo bei 2 drei Millionen Umsatz und dann eben nach oben natürlich offen bis meistens irgendwo so 30 circa 30 40 Millionen Umsatz, das ist so die Branche oder die Größe, die wir bedienen. Genau im Endeffekt beim Unternehmenswert geht es ja dann gar nicht so sehr um den Umsatz, sondern eher um das Ergebnis und das ja. ist natürlich dann je nach Branche und individuellem Unternehmen total unterschiedlich. Ja, je nachdem wie gut die EBIT Marge dann auch ist und ja, wie gut das Ergebnis ist, das hat dann den größten Einfluss auf den Unternehmenswert.
0: Ja, sehr spannend. Und wie kam es dann dazu, dass du noch gesagt hast jetzt ich noch die Erfolgsmamas? <lacht> ist, bist du da doch nicht ausgelastet? <lacht> also ähm,
1: langweilig waren wir nicht. So viel kann ich vorausschicken. Aber ich habe einfach so ein starkes Bedürfnis gehabt. Im Endeffekt mein Leben auch anderen zu ermöglichen. Weil ich, mein, ich war, bin jeden Tag so glücklich und froh, diesen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt zu haben. Jeder Tag fühlt sich bei mir jetzt so frei an. Ich gehe ins Büro, wann ich will oder bleibe auch mal im Homeoffice. Unser Büro ist... Ähm, ja, vielleicht kein, kein klassisches Beratungsbüro, wie man es äh, erwarten würde, sondern halt eben super schick nach genau unserem Stil eingerichtet. Es fühlt sich jeder immer wahnsinnig wohl bei uns. Ich habe die Kunden, die ich will. Ich habe die Cashflows, die ich will. Ich habe gleichzeitig aber auch den Urlaub, den ich will. Ähm, und genau dieses Leben würde ich einfach gerne anderen Frauen auch ermöglichen.
0: Ja, und wann hast du Erfolgsmamas äh, ins Leben gerufen? Das ist nun knapp ein Jahr her. Das war im, im
1: Sommer 20, äh, 2022. Da genau habe ich eben beschlossen, den Schritt zu setzen und ja, da eben auch meine, meine Vision oder ich wollte einfach versuchen, einen einen Schritt beizutragen, um meine Vision zu erreichen, weil im Endeffekt ich träume halt von einer Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt und unabhängig leben können. Ich weiß, das ist noch ein weiter Weg, aber um die Welt zu ändern, fängt man bekannterweise am besten bei sich selber an und geht mit gut, gutem Beispiel voran. Und deshalb habe ich dann beschlossen, Erfolgsmannmas zu gründen, um wirklich einfach einen Beitrag zu leisten, dass jede Frau ihre eigenen Träume verwirklichen kann, ihren individuellen Lebenserfolg findet. Das ist ganz wichtig, da will ich vielleicht nachher noch darauf drauf eingehen ja.
0: und eben selbstbestimmt und, und unabhängig leben kann. Ich finde, das ist eine großartige Vision und du arbeitest ja mit ja, Mamas zusammen, mit Mamas, die sagen, ich möchte eben nicht nur Mama sein, sondern ich möchte auch Erfolg als einen ganz wichtigen Bestandteil auch in mein Leben integrieren. Wie oder Was sind vielleicht am Anfang Ihre größten Herausforderungen oder mit welchen Themen kommen sie zu dir? Mhm ja, das sehe ich jetzt eigentlich zwei, ja, oder wahrscheinlich ist es ein Bereich.
1: Ja, die größten Herausforderungen liegt ein ähm, liegen in den den Glaubenssätzen, die wir uns über die letzten Jahre an, angeeignet haben. Im Endeffekt der größte, na, wie soll es denn gelingen, Familie und Business unter einen Hut zu bringen? Ja.
0: Darf ich wahrscheinlich als Mama überhaupt Erfolg haben? Darf ich
1: als Mama? Ja, absolut. Genau, das sind so viele Themen. Auch ich habe mich ja. Also das Schöne ist, dass ich ja so, so aus meinem eigenen Erfahrungsschatz gelernt habe. Selbst ich habe dann. Ich bin in einem Umfeld sozusagen beruflich groß geworden, in dem sehr lange Arbeitstage quasi zum guten Ton gehörten. Ja. Mhm. da hat sich mein meine Einstellung dazu um 180 Grad gedreht. Ja. Und, und das war für mich aber auch ein richtiger Prozess, zu sagen, ja, ich hole um, an manchen Tagen halt um 14 Uhr mein Kind vom Kindergarten ab und, und muss nicht bis abends immer im Büro sein und kann und darf trotzdem erfolgreich sein und darf trotzdem ein Business haben. Diesen Weg zu schaffen, war gar nicht so einfach für mich, wie gesagt, wenn man es einfach so anders gewohnt ist. Und, und auch zu meinem Weg, hat es so dazugehört, gewisse Dinge bewusst zu verlernen. Ja. ja, Wie zum Beispiel halt eben dieses Denken, man muss unbedingt eine 50, 60 Stunden Woche haben, um, um erfolgreich zu sein. Nein, es, es geht Nein. Nicht mehr darum, was du tust und nicht, und nicht wie, wie lange du das tust. Also da, wie gesagt, habe ich mich selbst extrem geändert. Auch meine, meine eigene Erfolgsdefinition hat sich da massiv geändert. Ja weil ich definiere Erfolg heute bestimmt ganz anders, als ich das noch vor fünf oder, oder zehn Jahren getan habe. als man, damals dachte ich vielleicht, ähm, damals waren es eher, ich sage jetzt äußerliche Ziele, irgendein Titel auf der Visitenkarte, ähm, oder ähnliches, die, die mich da erfolgreich gefühlt, also mich erfolgreich erscheinen lassen fühlen das, haben das, also lassen. Genau, die nächste Beförderung, der nächste Titel, ja. Nur worum geht's denn da eigentlich, ja? Und heute habe ich eben, wie gesagt, eine ganz andere Erfolgsdefinition. Im Endeffekt, ich finde, Erfolg ist, jeden Tag aufzustehen und mit absoluter Vorfreude in den Tag reinzugehen. ja Und Erfolg ist für mich, oder ich, ich spreche auch ganz oft wirklich von diesem individuellen Lebenserfolg, weil das, was für mich Erfolg ist, ich habe halt einfach gerne meine Firma. Wie gesagt, ich kümmere mich wahnsinnig gern um, um Finanzzahlen. Ich, ich verkaufe kein Unternehmen. Und, und das alles in einem Ausmaß, ähm, dass es mir ermöglicht, immer wirklich genug für die Familie und für meinen Sohn da zu sein. Und es ist immer völlig in Ordnung, wenn jemand anderer eine andere Erfolgsdefinition hat. Wenn die Erfolgsdefinition lautet, hey, ich will einfach nur zwei Vormittage die Woche arbeiten und, und ansonsten für meine Kinder da sein oder wie auch immer, habe noch andere persönliche Ziele etc. Also hier einfach mal wirklich gedanklich freier zu werden und einfach auch, wie gesagt, individuelle Erfolgsdefinitionen zuzulassen. das ist schon mal ein ganz, ein, ein bedeutender Schritt und ja, ich schweife jetzt leider total ab, deine Frage war eigentlich ähm, zu den Glaubenssätzen und, und da waren wir eigentlich beim ersten
0: dieses Family und Business geht ja nicht unter einen Hut. Das habe ich früher aber auch gedacht. Ganz ehrlich, ich habe früher auch gedacht, weil mir das ja auch ganz oft in der Bank vorgelebt wurde, also die Frauen, die erfolgreich waren, also ganz viele von denen, die haben halt wirklich nur gearbeitet. Oder aber die hatten Teilzeitjobs. Also ich habe irgendwie selten ja, was anderes gesehen. Und ich habe auch gedacht, ich muss irgendwie Abstriche machen oder die Frau muss in einem Familien- und Businesskonstrukt die Abstriche machen. Das war total mein Glaubenssatz. <lacht> das ist wirklich, wir werden da leider ein bisschen, wie soll man sagen, vielleicht, ja,
1: nicht, ja, ich oder es wird uns halt im Endeffekt jetzt noch so vorgelebt. Ich weiß, es ist nicht immer, man kann nicht immer alles auf, auf einmal Ändern, und darum bin ich eben da so ein Fan davon, einfach zu sagen, okay, ich gehe mit gutem Beispiel voran und genau. nehme mal Verantwortung, ja. Ich, das Modell, das du beschrieben hast, genau das war auch Grund, warum ich mir nicht vorstellen konnte, zu meinem Arbeitgeber zurückzugehen, denn für mich war auch klar, entweder ich, bei mir war einfach dann, ich war im Schritt zur, zur nächsten Führungsposition. Und ich wusste irgendwie, ja, es ist halt, auch wenn ich es mir zutrauen würde, eine Führungsposition in eben weniger als, als 40 Stunden zu, zu erfüllen und, und gut zu machen, stößt man da vielleicht auch dann auf ja Grenzen ähm, der ja des Umfelds. Und somit war für mich klar, ich gestalte die Regeln ab jetzt selbst.
0: <lacht> und, und dieser Schritt der Selbstgestaltung, hattest du da auch Coaches an deiner Seite, Menschen an deiner Seite, die dich da unterstützt haben? Oder hast du für dich selbst dann so diese individuelle Erfolgsdefinition kreiert und hast einfach Schritt für Schritt jetzt dein Leben designt? Oder wie, also wie wichtig war auch Mentoring für dich? Oder uh, Mentoring und Coaching ist immer ein ganz enorm wichtiger Faktor. Das kann
1: ich wirklich aus eigenem äh, aus eigener Erfahrung sagen, denn also ich habe zum Glück ein, ein, hat ein gutes Umfeld auch mit der früheren Kollegin, die jetzt meine Businesspartnerin ist. Auch mein Mann hat sich zur gleichen Zeit selbstständig gemacht. Das war auch schön, da einfach vieles zu teilen und viele ja Freuden und Sorgen immer wieder zu teilen. Aber nichtsdestotrotz sich externes Mentoring noch zu holen sehe ich extrem richtig. Gerade so in den ersten in zwei, drei Jahren der Selbstständigkeit ist es wirklich wichtig, immer auch jemanden an der Hand zu haben, mit dem man mal diskutieren kann. Denn Business, ein Business aufzubauen, ist ja oft dann wie ein Eisberg, oder? Also man, so vieles ist unter der Wasseroberfläche, so vieles ist an Aufbauarbeit, an Überlegungen zu tun und, und am Anfang ist man eh, wird man quasi so, finde ich, getragen oder schwebt so auf den Flügeln der Euphorie. Da geht das alles noch gut. Irgendwann lässt die vielleicht ein bisschen nach. Man man kommt vielleicht irgendwo in eine Situation, wo man sich denkt, ach, es sollten doch schon Ergebnisse da sein und die sind aber noch nicht da. Genau da ist dann wichtig, einfach wirklich immer jemanden an der Seite zu haben, der einem vor Augen führt, wie viel man schon geschaffen hat, der vielleicht mal mit einem ins Brainstorming geht und sagt, hey, und so geht's es weiter, wie wäre denn das, wie fühlt sich das für dich an? Um einfach da wirklich immer wieder um, am Ball zu bleiben.
0: Ja. Und wenn die Damen, die Ladies zu dir kommen und mit dir arbeiten, also wie, 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 welche Begleitung bietest du konkret an?
1: Mhm. Genau, jetzt eben im, im Rahmen von Erfolgsmamas, ja, ist mein erster Schritt sozusagen immer ganz klar die Zieldefinition und und ich möchte meine meine Kundinnen sozusagen ermutigen einmal zu träumen um sich wirklich zu überlegen wie ihre wie ihr eigenes Leben denn tatsächlich ähm, aussehen könnte ich erlebe eben immer wieder ähm, so viele Frauen die bei denen auch einfach alles so dahin läuft die aber gar nicht in in eine Position kommen die so eingedeckt sind vom Familienleben und vom Alltag, dass sie gar nicht sozusagen sich trauen, selbst für sich zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich erreichen als, als Mensch, als Frau. Und das heißt, Schritt eins bei mir, da geht es immer viel um, um Visionen und, und Träume. Da gibt es ein, also grundsätzlich gibt es meine Coachings in Online- und Offline-Formaten. Online ist bereits eben dieses Programm Create Your Vision. Eben, wie gesagt, es ist der allerwichtigste Schritt, einfach einmal deine Vision zu finden, denn im Endeffekt, das beantwortet jetzt gleich mal diese Frage, jetzt springe ich zurück zu dem Glaubenssatz, den wir vorher diskutiert haben, dem man bringt ja nicht, äh, Familie und Business bringt man ja nicht unter einen Hut oder vielleicht als Frage formuliert, nein, wie soll man denn Business und Familie unter einen Hut bringen? Da wäre meine Antwort darauf Treffe mal die Entscheidung, es unter einen Hut zu bringen, analysiere deinen Alltag und definiere ganz genau, wie du dir es vorstellen würdest, wie für dich der perfekte Ablauf wäre. Und auch wenn du da noch ganz weit davon entfernt bist, von diesem perfekten Zustand, dann frag dich, was kann ich denn jetzt beitragen, dass es so wird? Ja? Oder was kann ich heute beitragen, damit ich halt eben diesem Ziel näher komme? Weil grundsätzlich ich glaube ich, da wird mir jetzt jeder recht geben. Wenn du definierst, was du willst, hast du wesentlich höhere Chancen, es zu erreichen.
0: Absolut, <lacht> absolut. Gibt es ja auch Studien dazu.
1: Okay. Genau, absolut. Deshalb, eben, wie gesagt, ist mir das, das Thema Zielfindung und Zieldefinition ähm, immer wahnsinnig wichtig. Es, genau, das ist eben das Programm Create Your Vision, derzeit im Online-Format. Das Offline-Format dazu, das bin ich gerade noch dabei auch zu überarbeiten. Ja. Ja. <lacht> mhm. ähm, ansonsten mache ich auch derzeit eins zu eins Begleitungen zu dann den Themen konkrete Ideenfindung und Business Design, dem ganz konkreten Business Aufbau. Da begleite ich äh, meine äh, Ladies wirklich dabei in der Phase, wo sie noch überlegen, na, was kann ich denn, was will ich denn, was macht mir Freude und wie kann man aus meinen Fähigkeiten und Kenntnissen denn überhaupt ein Business schnüren. Bis hin tatsächlich dann zur Zielgruppendefinition, Positionierung und, und dem konkreten Aufbau. Ich bringe natürlich immer meine äh, Finance-Kenntnisse damit ein. Wir rechnen dann natürlich immer auch Businesspläne, ja, weil <lacht> super, aber ohne Zahlen, das funktioniert gar nicht. <lacht> ähm, und genau, und dann begleite ich halt eben diese, diesen Weg bis, ja, bis. Zudem bis zum Launch und dann auf Wunsch noch ganz gerne weiter darüber hinaus, vielleicht in einer weniger intensiven Form, dann halt natürlich aber quasi als Pacemaker, der dir halt eben genau in diesen Phasen, wie, wie, wie wir vorher gesagt haben, wo vielleicht die Euphorie mal nachlässt, wo Fragen aufkommen, wo Zweifel aufkommen, um genau in diesen Phasen dann das Down nicht zuzulassen, sondern einfach gemeinsam mit gemeinsamer Energie weiterzugehen und, und, und dich weiterzutragen.
0: Sehr schön. Und äh, wie schaffst du Ausgleich für dich? Also mit den zwei Businesses, mit dem Familienleben, mit Zeiten auch einfach für dich. Also wie wie, wie dürfen wir uns so deinen Alltag vorstellen? Oder hast du äh, besondere ja Dinge, wo du wo du Energie auftankst?
1: Ich habe mir meinen Alltag jetzt so strukturiert. Ich habe grundsätzlich eine vier Tage Woche. Einen Tag beginne ich immer den Freitag, den beginne ich immer mit Yoga und ähm, versuche nach Möglichkeit da eigentlich keine Termine einzuteilen oder nur ganz inspirierende irgendwelche <lacht> inspirierenden Lunches oder sonst was und das ist eben im Endeffekt wirklich so der, der Tag für mich wo ich mir einfach Zeit für mich nehme für die Dinge, die mir wichtig sind um eben Sport zu machen, Ausgleich zu finden, mir selbst Mentoring zu holen. Ich mache selbst auch noch ganz, ganz viele Coachings ja, in in Online-Formaten, in 1-zu-1-Formaten. Ich hole mir selbst auch immer wieder ähm, Input, weil ich das einfach wahnsinnig wichtig finde. Ähm, da gibt es so einen schönen Spruch, der heißt Lernen ist wie wie Rudern gegen den Strom. Wenn man damit aufhört, dann treibt man zurück. Mhm. Und das ist eigentlich einer meiner, meiner, Leitlin äh, meiner Leitsätze. Also ich finde, es ist einfach so schön, immer dran zu bleiben und immer mal versuchen, neuen Input zu erhalten, um sich halt einfach kontinuierlich ähm, weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, genau. Alltag, was mir immer auch sehr wichtig ist, weil es für mich einfach viel... Energie gibt, ist einfach qualitativ hochwertige Zeit auch äh, mit meinem Mann zu verbringen. Also wir versuchen uns da auch als Paar immer wieder unsere Auszeiten zu nehmen, sei dies bei, bei einem Abendessen einfach mal zu zweit, ähm, sei dies ähm, bei, ja, bei gemeinsamen Aktivitäten, ob jetzt Sport, ob, ob Tanzkurs. <lacht> ja, genau, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, ich ich erlebe auch natürlich die Zeit mit meinem Sohn halt immer wieder als, als wahnsinnig energiegebend, ja. Oh, Nicht immer, ja. das wissen wir. Also er ist auch gerade in der Trotzphase.
0: Aber Wie alt ist dein Sohn ist jetzt? Vier, oder? Vier ist er jetzt,
1: genau, genau, ja. Und irgendwie ist er noch sehr also der eigene Wille.
0: <lacht> ja. Den hat er
1: gerade so richtig, den eigenen Willen hat er gerade so richtig für sich entdeckt, ja. Ja. Ähm, da, ja, das ist natürlich immer wieder, ja, bringt einem natürlich auch immer wieder an die Grenzen. Das ist völlig klar, aber das ist ja gut so. Und ich genieße es ehrlich gesagt aber auch sehr, mit ihm dann selbst wieder mal ein bisschen kindlich sein zu dürfen. Und, yes. und wenn es regnet, dann, dann zieht man sich halt die Gummistiefel an und hüpft mal gemeinsam in die Pfütze. Ja, Man glaubt gar nicht, wie sehr, wie viel Spaß das eigentlich dann selbst auch macht.
0: Ja, ja es ist, ich finde, es ist total faszinierend, Zeit mit Kindern zu verbringen. Also Leonardo ist jetzt eineinhalb und also es ist magisch, mit ihm, weiß ich nicht, so aus seiner Perspektive die Welt zu sehen oder wenn er anfängt zu lachen, der lacht so viel oder wenn er irgendwelche Sachen macht. Also das ist so, ich gucke ihn manchmal echt einfach nur so fasziniert an und denke mir, wow, was habe ich da kreiert mit meinem ja, Mann? Ja, so schön. Ja, ja, so schön. Ich bin auch.
1: Es ist eben, ich, wir alle, glaube ich, brauchen uns nichts vormachen, also Mama sein ist nicht immer nur nicht, nicht natürlich immer einfach, nicht, aber sie geben einem halt so viel zurück und, und ja. so wie du sagst, einfach so, oder diese Freude halt über Kleinigkeiten, ja, also wie sich halt eben ein Kind, ein Vierjähriger über ein Eis freuen kann, es ist halt einfach so schön, ja, ja. <lacht> und da, da darf man so viel Leichtigkeit auch übernehmen, ja, also ganz oft komme ich dann schon auch wieder drauf und ertappe mich, ja, dass ich halt dann doch wieder gewisse Dinge zu schwer gesehen haben und denke mir, ach hin und wieder mal die Brille des Vierjährigen aufsetzen das schadet gar nicht ne? ja
0: genau ich habe heute Leonardo eine neue äh, Trinkflasche geschenkt oder halt mitgebracht da hat sich über diese Trinkflasche gefreut weil er hatte davor so eine Baby-Trinkflasche und irgendwie er fühlt sich schon so erwachsen und also irgendwie wollte er sie da nicht mehr und jetzt habe ich ihm so eine große gekauft und jetzt fühlt er sich wie ein Großer und da hat sich gefreut wie ein Keks <lacht> So schön, ja, so schön. Ja,
1: immer. Es ist ja auch eigentlich diese Dankbarkeit für die kleinen Dinge, die man von ihnen lernen kann. Ja. Also im Endeffekt, ja, ich denke immer, dass ich schon recht gut bin mit meinen Dankbarkeitsroutinen etc., weil ich das auch einfach als, als so immens wichtige essentielle Basis ähm, für ein glückliches Leben sozusagen äh, sehe. Und dennoch kann man da von
0: den Kindern immer noch etwas lernen. Absolut. Also Kinder, also das ist echt auch so eine große Lernschule. Ja, definitiv auf vielen ja. Ebenen. Ja. auf sehr vielen Ebenen. Genau. Ja, ja sehr schön. Ich ja. habe vorher nur
1: unvollständig geantwortet. Die ja. sind jetzt gerade eingefallen. Im Endeffekt beide meinem. Angebot, denn ich bin, ich finde auch das Thema Netzwerk einfach extrem wichtig, ja, gerade mhm. wenn es eben auch äh, darum geht, dein, dein Business aufzubauen, gerade wenn es darum geht, ähm, das Thema Unabhängigkeit. Also ich bekomme auch im, immer wieder Anfragen irgendwie zu dem Thema finanzielle Unabhängigkeit, wo ich dann gerne auf dich äh, verweise, liebe Jana. Dankeschön. Ähm, ähm. <lacht> es ist so wichtig einfach, dass wir wissen welche Angebote es tatsächlich schon gibt. Und deshalb eben ist mir das Thema Netzwerk so ein großes Anliegen. ja, Ob es jetzt einfach nur, ja so wie der heutige Podcast, im Endeffekt ein Austausch ist, um wieder mehr Menschen ein neues Angebot zu, zu zeigen oder ob es Netzwerkveranstaltungen sind. Da bin ich auch gerade in der Vorbereitung für zwei ganz tolle Veranstaltungen. Dann im Herbst, die werden offline ähm, stattfinden, in ganz schönem Ambiente mit super spannenden Unternehmerinnen, wir können mal, mal was auf, auf Mallorca, Mallorca machen. Die, äh, Ankündigung folgt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und das finde ich einfach super, super wichtig, denn dieser Austausch ist einfach äh, relevant. Nicht nur um ja einfach um, um Informationen zu erhalten, um ja, inspirierende Menschen kennenzulernen, um Empfehlungen zu erhalten. Also das heißt, dieses auf dieses Thema werde ich zukünftig auch noch mehr, äh, mehr Fokus legen und mehr
0: Angebot in diesen in diesen Bereichen. Da. Super, sehr spannend. Ja, was sind denn so abschließend deine Tipps für alle Erfolgsmamas, die uns gerade zuhören? <lacht> ähm, abschließend meine Tipps, okay. Deine ähm, Top 3. In
1: Effekt. <lacht> 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 mein erster Tipp, der ist ganz banal, der lautet eigentlich immer, kauf dir ein Notizbuch. Oh, <lacht> kauf dir ein Notizbuch und beginne. Die Gedanken zu notieren. Also egal, wo du jetzt stehst, ob du noch ganz am Anfang bist und noch überhaupt nicht weißt, wie eigentlich dein Leben aussehen könnte, was du dir wünschst, wo du hin möchtest oder ob du schon wirklich ganz konkret irgendwo im Business bist, aber da halt eben mehr möchtest oder etwas ändern möchtest, notiere Gedanken. ja, Denn das ermöglicht dir ja zum einen tatsächlich deine deine Träume zu konkretisieren, indem wir sie aufschreiben, indem wir uns überlegen, was wären denn Teilziele, um dorthin zu kommen? Wie könnte ich denn diese Teilziele ähm, erreichen? Ja? Was kann ich heute tun, um dem Ziel einen Schritt näher zu kommen? Ja? Notiere dir, was dich beflügelt und notiere dir, was dich vielleicht aufhält. Ja? Denn dann hast du ist immer eine gute Chance denn dann hat man einen Ansatzpunkt gefunden den man auch wieder auflösen kann ja wie gesagt auch bei mir eben dieses dieses Thema mit wie viel mit wie wenig Arbeitsstunden darf ich mir selbst erlauben erfolgreich zu sein zum Beispiel um ein Unternehmen aufzubauen ja also es war einfach super spannend das hat mich wirklich über Monate begleitet und ich habe es zum Glück wirklich wunderbar auflösen können für mich ja ja also das wäre das wäre sicher ein ein Tipp und und vielleicht ein zweiter, der mir auch ganz wichtig ist, ist, ich versuche immer in die Verantwortung zu gehen. Ja? Ich höre ganz oft im Endeffekt in aus Formulierungen meiner Kundinnen oder einfach von Bekannten eine gewisse Opferrolle heraus sozusagen. Ja? Wir sind, wie soll man sagen, ja. mein Ziel ist aber immer, alle in die Verantwortung zu bringen. Also wenn dir etwas nicht gefällt, dann schau dir, Genau an, okay, was gefällt mir nicht und wie hätte ich es denn gerne und was kann ich da dafür tun, dass ich es löse und suche da Optionen. Ja, das ist einfach eine ganz andere Lebenshaltung, Verantwortung versus Opferrolle. Und mein Ziel ist eben immer, meine Kundinnen und mein ganzes Umfeld bestmöglich in diese Selbstverantwortung und somit in die Aktion zu bringen.
0: Sehr schön, ja. Dann bedanke ich mich bei dir für deine ja, wundervollen Ausführungen, Inspirationen und auch Einblicke, wie du dein Leben meisterst als Mama, Unternehmerin und äh, wir bleiben einfach im Austausch. Sehr und äh, wenn du mal nach Mallorca kommst, dann melde dich bei mir oder wenn ja. ich wenn ich es mal wieder nach Wien nach nach, nach Österreich schaffe, aber bei mir ist gerade irgendwie ich ich, ich will gerade gar nicht weg. Mir gefällt es ja so gut. Das glaube
1: ich dir ja. Das glaube ich. Ähm, ja, würde mich wahnsinnig freuen, dich, dich auch zeitnah wiederzutreffen. Ansonsten ja. hören wir uns einfach digital. Danke für die Einladung. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich glaube, ich könnte noch stundenlang weitersprechen. <lacht> äh, und ja, danke auch für, für deine Initiative, Frauen zu mehr Unabhängigkeit zu verhelfen. Ich finde wahnsinnig wertvoll, was du machst. Ähm, Gerade das Thema Investment ist ja wirklich auch so ein von negativen Glaubenssätzen besetzt es bei Frauen und finde ich einfach ganz, ganz toll, welche Initiative du in dem, in dem Bereich
0: übernimmst und welchen Beitrag du da leistest. Danke dir. Danke dir für die Wertschätzung. Ja, liebe Barbara, danke und liebe Zuhörerinnen und Investorinnen, danke euch auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Interview, bis zur nächsten Aktie Melange to go und bis dahin alles, alles Gute. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investoren wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.